0: Takk og lov en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
1: Hei og hjertelig velkommen til noen episode av Takk og lov. En podcast for dig som lurer på hvordan jussen, og kanskje også juristene, og i denne episoden også just-studentene egentlig henger sammen. For vi skal snakke om fri rettshjelp. Om noe sånt egentlig finnes da. Det er jo et evig aktuelt tema, men nå er det også aktualisert av en lovproposjon fra i sommer om endring av rettshjelpsloven. Og hvem er vel bedre til å snakke om akkurat denne problemstillingen enn noen skikkelig flinke folk fra just Nei, kan ikke jeg tenke meg i hvert fall, så vi har invitert to av dem. Karoline Otterdal.
2: Yes. Nei, du er rådgiver Ja, det stemmer. Veldig hyggelig å ha deg med. Ja, takk for at
1: vi fikk komme. Og Eskil vik urdal som er daglig leder av Justbus. Det er helt riktig. Veldig bra. Velkommen til dig også. Takk for det. Kan ikke dere bare... Ja, aller først må vi ta noen fun facts da det har dere jo sikkert grunnet til noe artig faktum men når vi har gjort det så vil jeg gjerne høre litt om Juspus for det er sånn alle burde vite hva er alle har kanskje en fornemmelse men ikke vet helt hva dere driver med så det må vi bare komme inn om men til dette artige faktum da vi må jo bli kjent litt med dere jeg skal ikke gå dypt inn i biografin deres men stemmer det Karoline at du har drevet vafflerestaurant på Strynn?
2: Det stemmer Det var jo en veldig hyggelig fun fact Jeg har vært litt det her For jeg skjønte at det har vært en snakkes på kontoret Vi Men, fikk nemlig ganske mange ganske kjipe om deg <laughs> Nei, da vi
1: gjorde ikke det Det bra du har valgt den beste ja. hvordan, var det, hvordan kom dette i stand?
2: Dette Nei, vaffelprosjektet Foreldrene mine driver et gammelt trehotellistrien Og så har vi en lovvåg som ikke ble brukt noe Hvilken, da, Hvilket hotell er dette? Det heter Visnes Hotel Visnes Hotel? Ja, ja 1800-tallet Oi, så, så fabelaktig Og dette holder i de hevd? Ja, det er veldig koselig, så da blir det litt reklamer for deg. Ja, men det må vi ikke kunne reklamere for. Eh, og der laget du en vaffelrestaurant i tilknytning til hotellet, eller? Stemmer, i den loven som jeg drev på som en, som en sommerjobb. Så da hadde jeg en litt sånn seid høstel der. Det var da
1: du ble glad i loven og begynte å stå der, ja. just. <laughs> ja.
2: ja, det er veldig bra. Ok,
1: og du Eskild, eh, du har... Jeg ser jo nå at du er en veldig kjekk kar, jeg har ikke sett ordentlig på deg for deg, men du har nemlig du har på en reklameplakat i Boston. Ja, det, ja, det er helt riktig. Dette var starten um, på din modellkarriere?
0: Ja, ikke helt. Dette var i 2011-2012 da jeg bodde i Boston sammen med familien min, og så var vi på et sånn opphold på en, en liten hytte oppe i fjellene i nærheten av, av Boston. Uh, og så var det en fotograf der som var og tok noen bilder og så spurte han oss uh, litt uh, etterpå da uh, om han kunde bruke de bildene i, uh, til noen reklame Ikke sant sånn, for han
1: hadde snakket med Kirsten Kålstad og, og visste at vi, du må ha samtykke til å bruke alle ja. bilder ja.
0: <laughs> Så det sa vi ja til og tenkte ikke noe mer over det Nå var det en, en, uh, en fotograf som jobbet på egen hånd, og ikke hadde noen særlig tilgjort noen store selskaper eller byråer, og så plutselig så dukket opp store bilder av meg på alle T-banene i hele Boston-området. Hva var
1: det du reklamerte for?
0: Nei, det var jo denne hytta da. Dette, ja. dette stede, som vi hadde vært på. Så det var var en reklam som kom til dette utrolig fine stedet i White Mountains i, i Boston. Og så var det et svært av meg som løper på en en
1: Oi, dette er mm. vakkert da, det er de andre kommet hjem med diplom fra Harvard. Kommer du hjem med reklameplakat fra White Mountains? Ja,
0: det er helt det er Så vi har en, har en liten sånn pamflett det, med det bilder på som hänger i gangen hjemme.
1: Ja, den håper jeg. Nå må du jo bruke sånn reklame materiell på Justbus også. Da. Ja, kanskje vi skal det. <laughs> ja, nydelig. Ok, um, øle litt om Justbus. Uh, hvor mange er det hvordan startet Justbus? Hvor lenge har dere holdt på? Hva dere gjør dere for noe?
0: Vi har jo et studentdrevet så, som startet i 1981, så vi er litt over 50 år gamle og har drevet en stund nå. Vi er... 36 medarbeidere til og med tid. Det er 12 stycker på hvert kull, og så ansetter vi da 12 nye hvert semester.
1: Hvert kull har det fra alle årene på justen?
0: Ja, eller man må ha gjort ferdig eller gått ferdig andre året, ja. og så kan man søke seg til oss, og så får man 30 studiepoeng som da erstatter disse valgfagene på femte året. Dette. Så det er fra forskjellige steder i studieløpet, men så kommer man jo väldigt inn i det med en gang, egentlig, uavhengig av hvor man er i studieløpet for veldig mye av det vi jobber med er sånn som man ikke får noe særlig innføring i eh, på studiet altså, vi driver med just som det er få andre som driver med
1: Det var i min følelse da jeg gikk ut fra studiet og så å jobbe det var sånn, ja. men dette har jeg ikke lært noe om hva skal jeg gjøre her? Ja. Ja.
0: Nei, det, det, den følelsen får man jo veldig i justbus også da, man får veldig god opplæring eh, veldig fort, og så blir man skikkelig flink på noen rettsområder som det er veldig få andre som kan nå om da
1: Hvilke rettsområder er det særlig dere jobber med
2: vi har vi delt opp i fire grupper som vi har valgt utifra, der vi ser at det er et stort behov for rettshjelp og saker som har stor velferdsmessig utgivning. Så da har vi en grupp som jobbar med sosial arbeid og trygd, en som jobber med husleier og gjeld, en som jobbar i fengselsrett som Eskild har jobbet i tidligere og en som jobber med utledningsrett som er den gruppa jeg er sakspannet i nå. Så då jobbar vi et år fulltid i de grupperne og så er det et halvt år delt i etter det.
1: Ja, det hörtes ut som det var relativt aktuelle områder allt samman ja. Mm.
0: Absolut. men det är ju sånt som, som vi kommer att snacka om efterpå områder som ikke är täckta av rättshjälpsordningen och som det inte är någon särskilt pengar i. det är väldigt mange klienter som inte har väldigt mycket medel och som har svårigheter med att eh betala för advokat hjälp och då kan de komma till oss för att få hjälp in för de områdena där då. Så sån vi på mot välgrutt vilka rättsområden vi ska jobbe med den här tiden
1: där bod är behov det som ikke är täckt av andra och det som ingen får täckt något till. Ja,
0: för ja. vi pröver på något att utfylle det rättscepts som är ellerst. Ja. Mm.
1: Och ja, rättshjälpsordningen som er ellers, ja. mm. ja, ellers vad är slags rättshjälpsordningar är det egentligen som finns bara för att cirkla oss in mot dagens tema?
0: Man har en rättshjälpslov i Norge idag eh där man kan få hjälp inför enkelte typer saker den er begrenset på to måter. Den er først og fremst begrenset økonomisk, altså man må tjene under et visst eh, beløp for å kunne bli dekket av den og få frihetshjelp. Og så er den også begrenset saklig, altså man kan ikke få hjelp til et hvilket som helst rettsområde.
1: Ikke få hjelp til å saksøke naboen for å få ned det treet? Nei, det <laughs> Nei, er helt sant. Det er sånn?
0: Eller hvis du har skatterettslige spørsmål for eksempel, så er det sånn som ikke vil eh, omfattes. Nei. Um, og den er begrenset ganske mye, på begge disse måtene, altså både økonomisk og saklig. For eksempel så har man da, altså det, dette varierer litt over tid, fordi man får ulike satser som vetas i statsbudsjettet hvert år. Men i 2017 så var det bare 9% av befolkningen som var dekket av denne ordningen Fordi
1: det, man tjener, uansett hvor lite man tjener, så tjener man for mye til å falle inn under ordningen, er det sant? Det er sånn? helt
0: riktig, ja. og, og da grunnen til å 2017 var at da var disse beløpene som man fikk ved å være enskli og ufør, så tjente man mer enn denne nedre grensen for rettshjelp, så da ble man for rik til å få fri rettshjelp hvis man var enskli og ufør
1: ja, det er jo altså, ikke sant, for utgangspunktet er man tenker på advokater, det er jo sånn øh, slæpe folk som tjener masse penger mm. det er jo heldigvis ikke sånn da er, stort sett er jo advokater veldig skikkelige folk og det er ikke alle som tjener så mye heller men, men uh, uansett så må man betale for å få hjelp fordi justen er vanskelig og man trenger noen eksperter på det mm. men man trenger jo ofte hjelp selv om man ikke har penger, og kanskje særlig hvis man ikke har penger
2: Ja, det som er vårt overhånd av eh, stampunktet, at det er få har adgang till rettshjelp i dag, både på grund av den avgrensingen av saksområdet og eh, den inntektsavgrensingen. Um, ja. mm.
1: Hvilke, hvordan er det dette gjøres i praxis Er det da sånn at man får oppnemt en advokat på statens bekostning eller hvordan er det det skjer?
0: Det kommer jo an på hvilket rettsområde man er innenfor. Så man har jo forsvarerordningen hvis man for eksempel er på strafferettensområde og er tiltalt, ja. stort sett. Mens hvis man skal få det dekket gjennom rettshjelpsloven, så kan man da velge ut sin egen advokat, som må den advokaten søke om å få det dekket.
1: Ja. Og er det mange advokater som jobber etter den type forhold, eller er det attraktivt å jobbe sånn? Vet det, ikke, det er ganske kanskje?
0: lite penger i det ja. Altså disse satsene er ganske lave eh, Og så er det jo da veldig få Som blir dekket av ordningen Så det er ikke så veldig mange saker så det er, eh, De som tar sånne saker gör det jo ofte som et supplement til eh, Anen eh, Anen virksomhet da.
1: Ja, mm. nettopp Som
0: en form for halveis pro bono arbeid
1: Ja, pro bono mm. det er for det gode Da jobber man egentlig ikke for å tjene penger Men for å gjøre noe riktig her i verden Ja, ja.
0: Og det er jo hele rettsrepsordningen vår i dag er veldig preget av det. At man er veldig avhengig av at det finns skoe aktører som gjør dette på hvertfall delvis frivillig basis. Og det er jo ikke en særlig robust ordning.
1: Nei, og det er jo litt sånn hvis du tenker på rettsstatens, vad skal vi si, legitimitet, så mm. er vel det egentlig at alle borgere har likhet for loven, men det blir jo en slags illusion da, når det er veldig mange som egentlig ikke har råd til å skjønne hva loven ordentlig går ut på.
2: Mm. Mm.
0: Og dette er jo også menneskerettighetsfestet, altså i artikel 6 i menneskerettighetskonvensjonen, at man skal ha rätt til en rettferdig rettegang. Ja. Det er jo en del av det er at man uavhengig av økonomisk, økonomiske forutsetninger får prøvd sakene sine.
2: Mm. Det, ja, det er jo problematisk at det i dag er opp til økonomiske forhold om man har mulighet til å hevde rettighetene sine, og ikke om man har rätt i lovens forstand da.
1: Ja, det høres jo ut som en slags uh, brudd på retten til rettferdig rettegang det mm. eller i hvert fall likebehandling og uh, alle grunnlag for rettsstaten for så vidt mm. Mm. Ok, så vi har en rettshjelpslov uh, som dere mener er for dårlig til å dekke mm. det behovet som mm. finnes
2: ja, og det er det egentlig ganske bred faglig enighet og etter hvert også politisk enighet om at dagens ordning er for dårlig og man er nødt til å få noen eh, endringer i sånn som det er i dag.
1: Ja, og mm. det ligger det kanskje an til da, med disse endringsforslagene som er spilt opp nå. For, forklare vad hva er det som har skjedd? Det har vært noen utvalg og utredninger, og så er det noen proposisjoner som
2: foreligger kanskje? Ja. Mm. Det kom jo en NOU i 2020, der jeg de har foreslått å reformere hele rettshjelpsordningen og komme med en ny rettshjelpslov. Så vi har jo ventet ganske spent på oppfølgingen av den. Hvordan var utredningen i deres øyne? Var den bra, eller? Ja, overåndet så synes vi at en ny lov burde bygge på NOU 2020. Vi har nok en innspill till flere saksområder som må inn, for eksempel, og eh, det konkrete forslaget om inntektskraver. Eh, men overånda mener vi at det bør være en reform og at det bør komme en ny lov som bygger på den NOU-en da.
1: Altså, det de ja, var ikke meningen å overbryte, mm. bare, bare, så vi får litt tall på dette her for lytterne også. Vad er grensen i dag sånn inntektsmessig for å kunne få friretshjem? For enslige
0: så er det 350 000, og så for par så er det fi, eh, 540 000.
2: Er det brutto inntekt i året, eller? Ja, men mm. Og det etter ett ganske stort løft eh, i 2021. Før det så hadde grensene stille fra 2009, eh, og da var den vel rundt 230 000, tror jeg. Mm. Eh, det var da man, ja, så enslig, som eneste ufør, kom noe over grensa og var for rik til og mota rettshjelp. Ja, litt opp. Mm.
0: Og den blir jo ikke økt i tråd med måte, samfunnsutviklingen, så fra 2009, da denne satsen ble satt, så har færre og færre mennesker blitt omfattet av rettshjelpsordningen, og færre og færre har liksom, fått... Den det kravet på frihetshjelp.
2: Hvorfor er det ikke knyttet til eller noe annet som andre hittelser? <laughs> veldig godt forslag. <laughs> det er jo det som har blitt foreslått i den proposisjonen nå. Da. Så noe vi har ment veldig lenge at man må det til grunnbeløpet i folketrygden som ändras i takt med prisveksten. For da vil man ha et masse mer ja, dynamisk utvikling av den, det inntektskravet og det vil gjenspeile prisveksten ellers i samfunns.
1: Er det noen god grund til at det ikke har vært knyttet til G, bortsett fra at det blir for dyrt, sånn som jeg svarer på alt?
0: Ja, så politikere, og spesielt av Finansdepartementet, har jo vært ganske... De er ikke, så, Nei, de er ikke så veldig glad i G, for det Nei. betyr jo at man får mindre politisk spillerom ja. uh, i ja, denne prioriteringsspørsmålet uh, hvert år. Så ved å knytte, til, knytte ting til G, så mister de jo den fleksibiliteten. Ja. Uh, men det som blir realiteten er jo at rettshelsordningen blir glemt, og så setter man ikke opp dette eh, hvert år, selv om man eh, tenker at eh, det skal man gjøre, men det blir en del av en større måtte, budsjettsprioriteringsspørsmål. Mm.
1: Ja, og det er jo en fordel å da gjøre det overfor de grupperne som ikke har så stor stemme til å snakke for seg selv ja. sånn som vi har vært inne på litt i Norges institusjon for menneskerettigheter også, det er greier å overkjøre menneskerettighetene til utsatte grupper, for mm. de, ikke så, de, ikke, de ikke, har ikke så høy stemme som skatteadvokater for eksempel mm. Nei
0: Nei, det er sant. Og det merker vi jo faktisk også veldig i sakspanningen vår. Eh, og fordi at de feltene som vi jobber på nettopp er de feltene der hvor det er veldig lite midler. Eh, så det er veldig få mennesker som får prøvd disse sakene for retten, og som har muligheten til å ta den risikoen for å bli dømt saksomkostningene til, til motpart. Mm. Eh, Jeg ja, bare
1: rekapitulerer det øl litt, for det, i sivile saker så er hovedreglene at man bærer sine egne mm. men og da også utgifter til advokat. Men mm. hvis man vinner fullt ut, så kan man både få dekket sin egen advokats utgifter, og da må motparten betale både sin egen og din advokat, er det sånn? Mm. Ja.
0: Og da er jo problemet, altså et problem er jo å dekke sin egen advokat. Ja. Det er jo dyrt, men også i saker der man er veldig sterke der hvor man kunne ha vunnet, den, så er det mange som ikke har muligheten til å ta den risikoen for å potensielt bli idømt mm. saksomkostningene til motpart. Selv om den risikoen er liten, så hade den utgiften vært såpass stor at, at de ikke hade kommet seg økonomisk etter det. Ja. Uh, og i sakspanningen vår så merker vi jo det veldig, for det er veldig lite rettspraksis, altså det er veldig lite ja. føringer fra, fra domstolen om hvordan disse rettsområdene skal, skal praktiseres og tolkes.
1: Ja, ikke sant? Og det er bare fordi av uh, lytterne som ikke holder på så mye med just, så er det jo sånn at uh, lovre og regler står i loven. Hmm. og reglene, men eh, alle detaljene, de blir utpenslet gjennom rettspraksis, hmm. men det forutsetter at det foreligger rättspraxis, og hvis det er ett område hvor folk har råd til å ta sakene sine til domstolen, så blir det ikke noe rettspraksis. Nei, Nei. Nei.
2: og det er jo et større problem også, og særlig forvaltningsretten som er det vi har, eh, vi har erfaring med så eh, er det veldig litt rettspraksis og ja, man gjemler ofte vedtak i forvaltningspraksis så har ikke den praksisen blitt prøvd, det er jo også et større problem.
1: Ja, alltså det utvecklar sig sådana, håll på sig, små oaser av av som inte nödvändigtvis har kvalitetssäkrat andra ställen än hos sig själva. Mm. Ja. mm.
0: Det er väl rätt vi har jo varit en del inom, alltså vi har uppdagat en del sådana tillfällen uh, med ganske extrem förvaltningspraxis uh, mm. en sak som du råd på i for för ja. exempel år sedan eh som du kanske kan.
2: Ja, då var det en klient som hade sökt om familjenförening med äktfällen i Norge. Eh och så hade UD i une avslått fördi de eh meinte att det inte var giltigt in gott i vitslandet. Eh och begrundelsen var att det etter sharia laggivning inte skall lov att en kristen man gifta sig med en muslimsk kvinne. Så därför kunde inte detta vara giltigt in gott. Eh så då avslår de och ger anmätnen till i Norge och Eh uh, vi fick in den saken, men syns ju eller där som fick in den då på det tidpunkten, så det var väldigt rart faktum att det går att avslå eh uh, med gemelikarielagstiftning. Eh uh, så vi uh, argumenterade då för att det var i strid med ordrepublik, ja. alltså den allmänna rättsfullheten och avslå på det grunden. Ja. Eh och efter flera så uh, tog det efterföljande eh uh, och invilda eh uh, upphållsrättelse. Och det visar ju väldigt gott eh uh, hvordan eh, rar praksis kan etablere seg over tid og at man trenger rettshjelp i de sakene här.
1: Ja, for det er, jo, det er jo noe logisk i det resonemanget, det er bare at eh, man må heve blikket øye litt og tenke, vent, nå var det noe problem med dette, ja, ja. 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 Nettopp, ja det er et godt eksempel Okej, okay, men er det noe bedringer på gang da? Denne NO-en fra 2020 var ikke så dum men er den blitt fulgt opp i proposisjonen som kom nylig? Når var det proposisjonen kom?
0: Den kom før uh, sommeren, før sommeren ja. mm. uh, og der, der er det veldig mye bra Altså overordnet er dette et kjempegodt forslag og den ivaretar en del av de problemene som vi har sett i rettshilsordningen nå altså sånn som du var inne på i sted med dette å knytte det opp mot folketryggens grunnbeløp slik at man får en, en, en rettshilsordning som utvikler seg med samfunnsutviklingen altså med inflasjonen så vil også like mange omfattes da av rettshilsordningen fremover og så får man også en mer rettferdig fordeling av rettshjelpen, fordi at man kommer til å få en, en ordning där hvor man opp til fem ganger folketryggningsgrunnbeløp, som nå om dagen ligger på litt over 550 000, så kommer man til å få høyere egenandel jo nærmere den gränsa på 5G man er.
1: Ja, sån ja. ja.
0: Sånn at jo mindre man tjänar, jo lavere procent av eh den rättshjälps eller utgifterna till kommer man att att måste stå för själv.
1: Så det är både en hävning av den åt uppse in ingångsterskling eller och i tillägg eller sänkning av allt eftersom. i tillägg en gradering ut fra hvor lite du tjänar. Ja. ja.
0: Och det er väldigt gode forslag, og så kommer jo de faktiske satsene og på hvor store disse egenandelene blir, kommer til å bli fastsatt i en forskrift på et senere tidspunkt. Så det vet vi ikke noe om nå. Nei. Hvor store kommer til å bli. Og det er veldig viktig for hvordan denne rettsepsordningen kommer til se ut, og hvor godt forslag dette egentlig er om de egenandelene blir store.
2: Ja. Mm. Og så er vi også opptatt av, det här er jo bare en oppfølging av det økonomiske eh, aspektet med nou eh, men att resten av NOU-en også må følges opp når det gjelder sakstyper. Ja, hvilke eh,
1: sakstyper er det som er foreslått tatt inn som ikke dekkes nå? Som... Eh,
2: ja, det er jo for eksempel eh, utvisning etter straffeloven, eh, som ja, i dag skiller man på utvisning på grund av eh, brudd på utledningsloven og straffeloven, der utledningsloven så får man rettshjelp. Men ta ta, ta to eksempler, et eksempel fra hver mulighet for å bli utvist, hva er det som ska till. Om du har kommit till Norge och gett uriktiga upplysningar, då blir du utvisad efter utlänningslagen. Då är ja. du rätt på eh rättshjälp och få en advokat i saken den. Men hvis du har ja, en en på butiken som kanske är det.
1: Är det, er det, er det all, de helt banale typ som straffbart. Det som kriminaliserar straf att straff ja. Ja. Och okay. mm.
2: kan du utvisas. Ja. Hvis du har gjort dig skyldig till straff. Mm. Okay. Og få et inlås förbud, Ja. Fem år eller varig også, kan det jo være. Og det kan jo også innebære varig familiesplittelse, selv om det er brudd på straffeloven. Så vi mener jo det her er saker som har like stor velferdsmessig betydning, og vikningen vil jo være den samme. Det er bare grunnlaget som er forskjellig. Da. Så det er vi veldig opptatt av at det skal komme inn. Ja. Mm.
0: Og det er jo utrolig inngripende overfor den enkelte personen, altså utvisningen er så det er så viktig for de enkelte å få, få hjelp til å se på, på måte, de vurderingene som er gjort da, og se at de faktisk er, er, er på en måte godt gjennomført. Da. Mm.
2: Så mener vi også, det som er foreslått også, er at utbetaling av lønn og feriepenger eh, skal komme inn som eh, et prioritert område og saker om avslag på sosial stønnad. Så det er vi veldig enige at buddet inne som ikke er der i dag. Da.
1: Hvis man eh, ikke har fått utbetalt lønn eller feriepenger så bør det være et område som man kan få hjelp til. Mm.
2: Ja. Og det, det ser vi jo at det et stort problem også. Eh, vi har jo en egen gruppe som jobber.
1: Hva ok, for... bare forklare meg litt om det, for det kjenner jeg ikke til. Hva, hva, hva skjer? Man har en arbeidsavtale, eller man har kanskje ikke noen arbeidsavtale, eller hva er det som gjør at man plutselig ikke får det man har krav på når man jobber?
0: Det er at arbeidsgiver ikke betaler ut pengene som du har krav på, da. enten om det er timer som du har jobbet eller om det er feriepenger for eksempel. Ja. Eh, og så gir det jo... Det gir jo ganske god mening at hvis man da ikke får den lønnen som man har krav på, så har man jo så ikke råd til å betale for advokaten nødvendigvis for å...
1: Ja, ja,
0: ja. Dette har jo blitt kriminalisert nå også. Altså, nå er det jo blitt ulovlig å, å drive med, med lønnsteveri. Det burde det jo selvfølgelig vært tidligere også, men det har jo vi sett gjennom vår sakspanning, at ikke inte tillstrecklig grad har funkat. Eh uh, alltså det är fortsatt väldigt väldigt mange som uh, som blir utsatta för löne-stuveri som ikke får krevd in uh, de, uh, den lönen som de har krav på. Mm. Og den inkrävningsmodellen som man har i Norge idag är jämpeavancerad och den är ju väldigt svår för många jurister också så för arbetstagare att stå alena i detta här, det det är otroligt krävande.
2: Mm. Så är det ju ett skevt maktförhåll för för ofta och uh, eh stå som arbetsaker mot arbetsgivare. Uh, så ja. Ja, det skjønner jeg. Uh,
1: okay. ja, men det var klargjørende, for var, jeg var ikke klar over at dette var et stort problem engang. Er det andre rettsområder som burde in som ikke er nevnt i proposisjonen?
2: Hmm. Vi var litt, ja, litt inne på det med ID-tyveri. Ja, hva er det egentlig? Det var et økende problem. Eh, at man eh, kan bli svindlet eh, genom bank-ID, for eksempel. Eh, ja. Mange eldre som blir utsatt for det. Det er jo den olga som er...
1: Ja, vi hadde jo kjent. Marte Eidsson-Kjørben her i podden ja. for en del episoder siden, som fortalte litt om dette. Der var det et samarbeid mellom de som forsker på dette på fakultetet, og er det dere i Uspus, eller?
0: Ja, det er helt riktig. Eh, vi sammen med juridisk rådgivning for kvinner eh, og gatejuristen har dannet et rettshjelpsfakt som heter ID-juristen, og ID-juristen de behandler da en del ID-svindelsaker, altså gir rettshjelp i ID-svindelsaker, og så er den datan da som blir samlet inn gjennom vår saksbehandling, den brukes da som grunnlag for den forskningen som gjøres på universitetet da.
1: Det er jo nydelig. Mm. Det er jo forskning og undervisning og alt som går opp i en høyere enhet her.
0: Absolutt, og, det og er, vi har jo fire målsetninger i USP, så det ene det er å gi, altså gi rettshjelp i enkeltsaker, det er saksbehandlingsbiten. Og så har vi forskningsmålsetningen, som, som du var inne på nå, der hvor man gjennom saksbehandlingen skal avdekke på en måte hvor stort dette rettshjelpsbehovet faktisk er, hvor mange er det som trenger rettshjelp, hvilke områder er det man trenger rettshjelps på, og det gjør jo at man da kan bruke den erfaringen til å drive med politik. som er den tredje målsetningen vår. Og da bruker vi den saksbehandlingen som vi driver med til å komme med innspill til politikerne om for eksempel hvordan ny rettshjelpslov bør utformes da.
1: Ja, det altså dere er jo et vandrende, eller rullende, eller hva skal vi si, argumenterende kindregg. Ja. Det er nydelig. Det var en utredning hos Justisdepartementet også, og men som slags førstelinje-greie for rettshjelp. Kan ikke dere forklare litt om det?
2: Mm. Eh, en stor svakhet med no som kommer i 2020, som både vi i Justbus og flere høringsinstanser korpekta var att det inte var utreda närmare om man borde upprätta en sån första for för rättshjälp. Vad betyder det? det blir ofte sammanlignat med fastlegeordningen. Det är en ganska god sammanligning. Ja. Du har ett steg då förhåller det liksom. Ja, det, du ska uppsöka en generalist och så kanske bli han visst vidare en specialist eller så advokatordningen. Ja. Nydligt. <laughs> så ja, det är en sån enkel matte att forklarer du på, mm. eh, og den eh, utredningen som har kommet, som har blitt skrevet av to tidligere ledere av Justbus, eh, synes vi er veldig gode eh, å beskriver problemet som vi ser i saksbehandlinga idag, dag på en veldig god måte, og de anbefaler da å opprette en landstekende forskning i tjeneste, man kan få opp til en time gratis bistand fra en advokat.
1: Har dette vært innom Finansdepartementet og funnet ut hvor mye det koster, eller?
0: Vi har ikke vært det, men det har denne arbeidsgruppen. Ja. Mm. Så det er et, de har et tal på et visst antall millioner.
1: Men altså, det er ikke det, noe overkommelig? Nei,
0: jeg husker ikke akkurat tall i hoden Jeg lurer på om det er rundt 170 millioner. Mm. Men det som også er ganske klart, det er jo at ved å få på plass en sånn lavterskel, Ordning, der man kan komme og løse sakene sine på et veldig lavt nivå, så vil jo det være veldig konfliktdempende i samfunnet generelt.
1: Ja, det vil vel potensielt kunne spare en del ytelser i den andre enden, for de som da ikke får hjelp, og det må falle utenfor på en eller annen måte. Ja, hmm.
0: det er helt sant. Så ved å se på det store bildet her, så ja. kan jo jeg ø, i hvert fall tenke meg, uten at jeg har noen spesiell kompetanse innenfor samfunnsøkonomi, at dette er ett ganske lurt tiltak, som sånn rent økonomisk, også hvis man klarer å heve blikket litt da. Det er vel ofte
1: det som er vanskelig når ja. den politiske horisonten er fire år, eller? Mm. <laughs>
0: det er helt sant, men uh, dette med førstelinje, uh, det å ha et sånt sted uten noen form for egenandeler, der man kan komme in få rask hjelp, uh, og så sannsynligvis har får løst saken sin ganske raskt er også helt avgjørende for at den rettshjelpsordningen og de endringene som kommer til rettshjelpsordningen nå blir bra da altså vi må se dette i sammenheng med det vi snakket om i sted om eh, endringer i rettshjelpsloven eh, og også hvilke tiltak som skal inn da, både den økonomiske prøvingen og den saklige begrensningen for mm. det er jo totalen her som er viktig
1: mm. ja, ja, det er klart det det er jo ok um de nå, det er vel kanskje noen sånn budsjettforhandlinger nå. Det? det ligger vel an til en betydelig økning her i og med at staten skjønner at veldig mange flere havner i juridiske problemer fremover og fri rettshjelp. Er det sånn det ligger an i budsjettet, eller hvordan er det?
0: Men de har faktisk valgt å kutte i den potten som går til spesielle rettshjelpstiltak, sånn som Jusbus og Jørk og Gatturisten. Det... Ja, for det er
2: mindre behov for dere nå, eller hva det er det jo absolutt ikke. Nei, jeg vet ikke begrunnelsen på hvorfor det er valgt å kutte. Men det viser jo veldig klart hvor uforutsigbart det er med den ordningen som er i dag, der vi og andre frivillige organisasjoner fungerer som en førstelinje, og som er avhengig av økonomisk bistand hele, hele veien. Og ja, det er veldig uforutsigbart fra år til år å ikke vite om man får penger eller ikke.
1: Ja, det er klart det. Hva er kuttene på, eller hvordan ligger det an, hva er budsjettene sånn som det har vært, og hvordan blir de, eller er Det foreslått?
0: Det settes av en total pott på 69, eller i fjor så ble det satt av en total pott på 69 millioner til alle de spesielle rettshjelpstiltakene, og det gis da til sivilrettsforvaltningen som har ansvar for å fordele det videre skal man søke seg på den, til den botten hvis man driver med rettshjelp. Det
1: er dit dere søker og de andre søker. Ja, det, ja. Ja.
0: Tidligere fikk vi jo en egen øremerket post på statsbudsjettet, og det var veldig mye bedre for oss, fordi det ga oss øh, altså väldigt mye mer forutberegnelighet. Sånn som ordningen er nå, så søker vi om støtten for 2024 i december og så får vi vite det øh, en gang i løpet av neste år. Vi vet ikke når vi i løpet av 2024 får vite hvor mye støtte vi får for 2024. Men det er en ganske håpløs løsning. Men uh, man søker seg i hvert fall til potten, som i fjor var på 69 millioner, og nå er den satt til 67. Uh, så i en dyrtid og med kjempe stor inflasjon, så har de også lagt å gå ned på den totale summen. Så selv en videreføring av de 69 hadde jo vært i realiteten et ganske stort kutt. Uh, og det kommer til å føre til ganske harde prioriteringer, hvis det blir vedtatt. Da. Så det det er veldig spent på hvordan det kommer til å, å se ut, og håper eh, veldig på at, det, at man får reversert det da, ja. i forhandlingen om budsjettet.
1: Ja, det skjønner jeg. Det, dette hørtes jo helt ødeleggende ut potensielt, ja,
0: det er helt håpløst.
1: Um, vi får sette vår liv til at uh, dette er et led i det store budsjettspillet som engene av oss gjennomskurer og krysser fingrene for at det blir et bedre utfall enn det det er skissert. Ja. Mm. Ja.
0: Fordi at realiteten i det, hvis vi må kutte, er jo at dette går ut över de aller mest utsatte gruppene i samfunnet. Altså de som ikke har noe annet sted å henvende seg, som ikke har rätt på advokat, og som blir stående uten noe rettshjelp. Da. Altså for noen så handler dette här om å... Øy, velge bort en dyre osten, nå som det er stor inflasjon i samfunnet, for andre så handler det om å ikke få hjelp i sakene sine når man blir kastet ut av utleier, eller blir sagt opp ulovlig, eller eh, man blir frast i holdet pengene av eh, arbeidsgiver.
1: Det er forskjell på osten og hele musehullet si.
0: Det er noe med det.
1: En kort appell fra dere begge til slutt, før vi går over til en historie som dere skal få lov å dele, hvis har tenkt på noe. <laughs> er det en appell? Det ligger jo i kortene her at man ønsker seg en bedre ordning for frirettshjelp, men noe, noen budskap eller noe du har lyst til å sende ut over etteren mens har den?
2: Ja, det er jo veldig viktig at man er klar over at det er forskjell på å ha rett og få rett, og sånn som ordningen er i dag så er det i alt for stor grad opp til den økonomien man har om man har mulighet til å hevde rettighetene sine, og derfor er det viktig å være opptatt av rettshjelp, og hvordan den ordningen blir utformet da. videre nå. Mm. Mm.
0: Ordningen er alt for sjø. Den kan ikke basere sig på at uh, juststudenter uh, med gode intensjoner skal yte denne hjelpen frivillig. Det er jo justbuss sitt... Uh sitt første mål at man skal gjennom å drive politisk arbeid klare å komme til et punkt der hvor justbus ikke lenger er nødvendig. Altså det er selvutslettelse som er vårt mål nummer en. Ja,
1: det er vakkert. Og da fikk vi rundet runnet dette tilbake til en veldig det ble en ganske rar loop egentlig, men jeg, eh, det var en ting jeg visste ikke hva jeg skulle bli da jeg størte just det eneste jeg var helt sikker på var at det ikke skulle bli forretningsryst. Mm. Så det ble jeg. <laughs> um, og da jeg satt i prosedyregruppen til advokatfirma Skjøtt, som jo er stort og veldig rikt firma um, da skulle vi lage de første hjemmesidene til det firma, vi hadde ikke sånne hjemmesider for hver gruppe og da var overskriften på den siden som jeg laget for prosedyregruppa det var det hjelper ikke å ha rett hvis ikke du oss kan få rett mm. så um, en, en loop fra det høyeste til det laveste og tilbake igjen der ja. Er det noen historier det är ju säkert mycket färdighistorier har väl borta men er det några några del det också men är det några har tänkt att vi våra
2: lytter borta hört? Ja, du Eskel har ju en litet mots mots vänstra saxbandsliga hypensällskruppa.
0: Ja, det er helt sant. Eh detta var hösten 2021. Alltså vi får ju in ganske mycket forskjellige eh, i US bus. Eh og dette var en sak som handlet om tillgången til pornografi i fängslet. Ja, eh ja, men det är
1: en mänsklig rätt. Eh
0: ja, inte en mänsklig rätt nödvändigtvis, men jag kanske eh ja. det var kanske helt den vinklingen vi tog på det för att vi hade något lite mer konkret og det var et rundskriv fra eh som gick på ett helt explicit sa at man har rätt till eh man kan få Pornografi innsendt fra noen på utsiden av av fengslet. Eh, få hjelp til det fordi at tilgangen er så veldig begrenset i fengslet. Men det er dårlig med
1: porno i fengsel. Ja, det er
0: dårlig med porno i fengsel. Men da hvis det måte, var for seg litt på riktig måte, og kontrollert av de som instansene som på måte, vanligvis kontrollerer den type medier, så eh, var det greit at man også skulle få tilgang til det i fengsel. Ja, de har lov å sladde, har de det, eller? Ja, akkurat hvordan de prosessene er, det er jeg, jeg er veldig unnskyld på. Jeg skal ikke spore på. da. Jeg bare fikk så
1: mange rare dangere det. Ja, Men det var,
0: det var en insats som ringte oss, og så spurte han hvordan dette her var, da, fordi at i det fengslet han satt i, så hade de begrenset veldig den tilgangen. Og så fant de frem til et rundskrive, og så, og så leste vi det opp for ham. Og så takket han for det, og skulle ta det opp med fengslet. Og så uh, hørte vi ikke noe mer fra han på en måneds tid eller noe sånt, og da, hadde han, da ringte han tilbake igjen, og så hadde han hatt en litt lengre utveksling med fengslet, der hvor de nektet å, å, å rikke, uh, selv om de hadde et rundskrive som helt eksplisitt sa at uh, sånn skulle praksisen i norske fengsler være og på det tidspunktet der så blir jo dette en veldig sånn stor prinsippsak for oss, fordi at vi kan jo ikke akseptere at fengslet bare ignorerer et rundskriv eh, fra eh, kriminalansaksdirektoratet det går jo ikke altså, man må ha mer respekt for, eh, for de, de rettighetene innsatte har eh, generelt, eh, og dette med tilgang til polno, det likestilles jo da med alle andre type rettigheter på den måten altså, da eh, skrev vi en henvendelse til fengslet basert på det som endte med og, eh, at vi måtte dag snakke med fengslet, så med region i kriminalomsorgen så att det slut med direktoratet då. Eh og så fick vi ändrat på praxisen eh till slut. Men eh, det er en sån ett litet sånn banalt exempel kanske på eh, hvor hur lite respekt enkelte forvaltningsorganer har för de reglerna som faktisk givs då.
1: Vad var begrundelsen för att överköra rönskriven då?
0: Nej, det var knogla i porno. Nej. Då då tänkte de inte att se på det rönskrive.
1: En spännande ja. mått att praktisera regler på, ja. Ja. ja.
0: Och visst det er et uttrykk for hvordan ø, respekten for andre regler er i fengselet, så står det jo ganske dårlig til, og det viser jo også veldig klart hvor viktig det er med rettshjelp
1: da. Har du hørt? Det var en veldig bra eksempel, vil jeg si. Å <laughs> levende man, man fikk andre syn på denne forestillingen. Absolutt. En, en mm. Så vi er borte
0: mye forskjellig, alt fra at man praktiserer sharia-rett i, i norsk rett, til saker om porno i fengselen.
1: Ja, nei, jeg vil ikke anbefale praktisering av sharia rett heller i forhold til borne i fengsel, tror jeg også man går dårlig ut da.
0: Ja, det hørtes eksplosivt ut.
1: Veldig bra, tusen takk skal dere ha for at dere ville komme og snakke om både justbus og frirettshjelp, og så får vi bare krysse fingrene både for budsjetter og proposisjoner. Mm. Um, hvordan er tidsløpet fremover, vet vi det? Sånn,
2: uh, Proposisjonen
1: har hatt en høringsfrist kanskje og skal videre?
0: Ja, det er det. Den behandles i justiskomiteen nå, i justiskomiteen på Stortinget. Akkurat, så vi
2: håper den er på plass før jul, ja. Ja, vel. Ja, er vel det vi har.
0: Så vi får se, for dette blir nok et arbeid som strekker seg over ganske mange år, før man får en total på måte, renovasjon av rettshjelpsordningen. Men vi skal følge nøye med, og kommer til å jobbe ganske aktivt med det fremover.
1: Ja, da er det bare å, å vente i spenning på om vi får en fast advokatordning, eller hvordan dette ender opp, eh, og hvem som omfattes, og hva satsene blir. Tusen takk skal dere to ha for at dere kom, og tusen takk til er lyttere som var med oss gjennom nokken episode av Takk og lov.
0: Takk for at du fikk komme. Tusen
2: takk.
1: Da er det tid lite litt reklame, for det du nå, eh, Takk og lov, har brukt litt av tiden din på, det er å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med juridiker og juristnes utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene i justens verden, og de hjelper deg å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!